0: Merhaba, ben Cender Almaz. Yazı podcast serisinin 5. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde edebiyatta yazarlık hayatımdaki hayalleri ve gerçekleri anlatmak istiyorum. Yazmaya yeni başlayan yolun başındaki arkadaşlara ufak tavsiyeler vererek kendi tecrübelerimden biraz bahsetmeye çalışacağım. Başlamadan önce ufak bir duyurum var. Podcastimiz yazı hariç artık Türkiye'nin en büyük podcast ağı, podfresh bünyesine dahil oldu. Bana güvenen ve bünyelerinde yer açan Potfresh Ailesi'ne teşekkürlerimi buradan bir kez zahil etmek istiyorum. Bir de ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Sonra da konuya giriş yapalım. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi yazar mail adresine ya da podcast'in sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Dinledikten sonra da paylaşır ve takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Hayaller ve gerçekler. Şöyle radikal bir başlangıç yapayım ve lise yıllarımdayken kurduğum bir hayali Sonradan düşündüğümde komik gelen şu hayalimi sizlerle paylaşayım. Neşeli bir şekilde başlayalım isterseniz. 25 yaşımda dostu eski olma hayalim vardı benim. Bunu kendi kendime söylediğim zamanı hatırlıyorum da gülmeden edemiyorum açıkçası. O zamanlar o yaşlarda yer altından notları okumuşum. Neye uğradığımı şaşırmışım. Ve kendime bir hedef koymuşum o yaşta. Evet ben de yazacağım ve 25 yaşında dostu eski olacağım demişim. Burada gülebilirsiniz çünkü ben de gülüyorum. Bu düşünceye, bu hayali. Peki neden 25 yaş? Şöyle kitabın başlangıcındaki biyografi kısmında Dosya ilk kitabını 25 yaşında yayınladığını görünce böyle düşünmüşüm sanırım. Kendime bir zaman dilimi belirlemişim. Aslında bakınca da mantıklı yani bir hedef koyup onun için uğraşmak yaptığım tam olarak. Tabi o zaman bahsettiğim zamanlar 2000'lerin başı neyin nasıl olduğundan haberim yok daha. Çünkü lise sıralarındayım ve çocuk denecek yaştayım. Nasıl yazılır ve hatta nasıl okunur bilmiyorum. Kitap nasıl yazılır bilmiyorum. Bırakın kitabı öykü nasıldır daha bilmiyorum. E tabi şimdi düşünücü çok safmışım diyorum açıkçası. İnsan yer altından notları okur ve nasıl yazar olmaya karar verir diye düşünüyorum şu an. Yani kitabın ne o anlattığını da tam çözememişim demek ki. O kitabı okumanın büyüsüne kapılmışım. Masum bir çocukmuşum. Sonra tabi işlerin öyle olmadığını, dosya eski olmanın öyle kolay olmadığını öğreniyorsunuz doğal olarak. Dosya eskinin ilk kitabını kendi imkanlarıyla bastırdığını, çoğu kitabını da kumar borcunu ödemek için yazdığını falan öğreniyorsunuz. Peki 25 yaşıma geldiğimde ne oldum diye merak edebilirsiniz. Hemen cevaplayayım. 2011 yılına denk gelen 10 yaşımda henüz tek öyküm bile yayınlanmamıştı. 25 yaşında dosya eski olmak isteyen birisi için süper başarısızlık diyebileceğimiz bir durum. Ama sürekli öyküler yazıyordum. İş yerinde çalışırken, evde geceleri, gittiğim barlarda hatta bazen toplu taşımada ki İstanbul'da yaşayan birisi olarak toplu taşımada ne kadar zaman harcadığımızı tahmin edebilirsiniz. Bu yazdıklarımı da internette buldum bazı öykü sitelerinde yayınlıyordum. Hatta o senelerde bir arkadaşım sürekli yazar olmak istediğimden bahsettiğim için beni bir güzel azarlamıştı. Böyle bir olay hatırlıyorum. Daha bir öyküm bile dergilerde yayınlanmadı. Nasıl yazar olacaksın demişti Boş hayaller kuruyorsun demişti. Yani şimdi düşününce ne kadar acımasız, ne kadar açık söz arkadaşlarım varmış diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız beni galiba uyandırmaya çalışıyordu bilmiyorum yani. Çünkü çekingen davranıyordum yazdıklarımı dergilere yollamakta. Kitap evlerine gidiyordum, dergileri alıyordum. Sonrasında da yazıları okudukça kendi çalışmalarımı gönderip göndermeme konusunda kararsız kalıyordum. Arkadaşımın beni azarlamasına yani o günden sonra daha çok çaba göstermiş olduğunu söyleyebilirim sınırım. Yani acı söyleyen bir dostum varmış. Şu an 36 yaşındayım. Kendimi yazar olarak tanınarken hala utanıyorum. Yani kolaylıkla kendimi yazar olarak tanınamıyorum hala. İmkanım olsa o hayali kuran çocuk halimi karşıma alır neler derdim diye düşünüyorum bazen. Sanırım şöyle derdim. Bunu bir denemek istiyorum şu an. Bana bak ufaklık derdim. Dostluğu eski olamayacaksın. Bunu aklından çıkar önce. Ama niyet önemli. Aferin. Çalışmaya devam etmek lazım. Daha çok öykü kitap oku. O büyüğü öykünün büyülü dünyasını keşfetmekte geç kaldığını fark edip yakınacaksın. Çünkü hep roman yazarı olduğunu hayal ediyorsun. Öykünün güzelliğini çok geç keşfedeceksin. Şiir yazmayı bırak. Lise son sınıfta felsefe öğretmenin dalga geçecek. Şimdiden uyarayım. Üniversiteyi şehir dışında okumanın yolunu bul derim ama bu pek mümkün değil gibi. Neyse bu konuyu açmayalım. Başından geçen şeyleri çok sık kullanıyorsun yazdıklarında. Onları yazmayı, anlatmayı deneme. Öyle yapma. Dosyası okudukça onun gibi yazmaya. Orhan Pamuk okudukça onun gibi yazmaya. Ayfer Tunç, İhsan nokta Yanar ve diğer tüm sevdiğin yazarlar gibi yazmaya çalışacaksın. Başkaları gibi yazmaya çalışma. Başka sevdiğin yazarlar gibi olmaya çalışma. Kendi sesini ara. Bunu ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi olur. Dayanamayıp öykülerini Haldun Taner Öykü ödülüne yollayacaksın. Dosya yollarken sana ulaşabilecekleri bir telefon numarası ve adres yazman gerekli. Yoksa mail dönüş yapıp tamamlanmanı isteyecekler. Çok reddedileceksin bu arada. Öykülerin 2013 yılına kadar yayınlanmayacak. Haberin olsun. Çok uzatmayayım. Neyse şimdilik senin lise sıralarında atalar tren istasyona sessiz sakin yürürken bırakalım. Bir ara yine seninle sohbet ederiz. Sonrasında anlatırım ben sana. Bu arada bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Jack London'ın Martin Eden isimli yarı otobiyografik romanından bir alıntı yapacağım. Şöyle diyor Jack London, "Tam artık savaşı bırakmak üzereyken şansı dönüverdi. Ama çok geç dönmüştü şansı. The Millennium'dan gelen ince zarfı en ufak bir heyecan bile duymadan açtı. 300 dolarlık çeki yüksek sesle, ağır ağır okudu ve bunun serüven için gönderildiğini öğrendi. Aşırı faiziyle tefecide içinde olmak üzere" Dünyaya tüm borcu 100 dolar bile tutmuyordu. Bütün borçlarını ödedikten ve Bryson avukatından 100 dolarlık senedini geri aldıktan sonra cibine yine de 100 dolardan fazla para kaldı. WikiWiki adlı kısa hava hikayesi Warren Smontley tarafından 250 dolara satın alınmıştı. The Northern Review Güzelliğin Beşi adlı denemesini Macintosh magazinde Faycı'yı satın aldı. Editörlerle yayıncılar yaz tatillerinden döndükleri için yazıları çabuk çabuk elden geçiriliyordu. Ama Martin hangi anlaşılmaz esintini bu adamlara iki yıldır ısrarla geri çevirdikleri şeyleri kabul ettirdiğine bir türlü akıl erdiremedi. Hiçbir yazısı yayınlanmamıştı. Oaklett dışında kimse tanımıyordu onu. Bu bakımdan malların böyle birdenbire kabul edilir hale gelişine bir açıklama bulamıyordu. Martin Eden'ı çok geç keşfettim ben. Çok güzel bir roman. Okumayanlar için iyi niyetle öneriyorum bu romanı. Konusu şöyle. Kısaca değineyim konusuna. Toplumun alt tabakasından denizci bir karakter Martin Eden. Toplumun üst sınıfından bir kadına aşık oluyor. Ve e, aşık olduğu kadının dahil olduğu topluma, sınıfa kendini kabul ettirebilmek için de bir değişim çabasına giriyor. Yazar olma hayaliyle bir yolculuğa çıkıyor. Bunu anlatan uzunca ve çok çetrefilli bir hikaye. Martin Eden yazılarının kabul görüp yayınlanana kadar yaşadıkları, sonra talihi döndükten yazıları yayınlanmaya başladıktan sonra kendini kabul ettirmek istediği sınıfın aslında ne kadar iki yüzlü bir topluluk olduğunu keşfetmesinin yanı sıra yazarlık serüveninde iki sene içerisinde yazdığı ve hiçbir yayınlanmamış olan çalışmaların meşhur olduktan sonra nasıl basılmak için kapışıldığını aktarması açısından bu yolculuktaki arkadaşlara ciddi çıkarımlar sunacağını düşündüm. Güzel bir roman bu. Bu neden bahsettiğime gelelim. Bir değişim, dönüşüm hikayesi. Evet ama bunun ötesinde yazmanın ciddi çalışma, emek harcanmasını anlatan bir hikayesi var Martin Edina'nın. Martin'in kendini geliştirmek için aç kalmayı göze alarak yaptıklarını, kendini kanıtlamak için günlerce, sayfalarca yazması, hiç vazgeçmeden yayınlanması umuduyla yazdıklarını, cebindeki son kuruşa kadar temin ettiği posta pullarıyla dergilere yollaması, Yazmaya çalışan herkeste bir ortaklık duygusu uyandıracak. Çünkü yazıları ve dosyalarının yayınlanması umuduyla hepimiz o müjdeli haberi verecek mailleri bekledik. Aslında Martin Eden'ın bir konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarının yayınlanmayacağı haberini postanın geri dönüşünden ya da yayıncının cevabından öğreniyor. Bunun ülkemizde böyle olduğunu söylemek mümkün değil. Şunu burada söyleyebilirim. Türkiye'deki edebiyat dergilerinin çok büyük bir bölümü kendilerine yollanan eserlerin yayınlanmayacağına dair maalesef bir bildirimde bulunmuyorlar. Bu bir gerçek maalesef. Üzücü bir gerçek. Şunu da söyleyebilirim. Edebiyat dergileri haricinde kalan kısım için şunu da söyleyebilirim. Çoğu yayın evi kendilerine gönderilen dosya sayısının çokluğundan dolayı gelen eserlerin tamamını okuyamıyor. Yani siz onlara bir yayınlanması umuduyla öykü ya da roman dosyası ya da şiir dosyası yolluyorsunuz. Fakat ...onlar sizin iletmiş olduğunuz dosyanın tamamını okuyamıyorlar. Bu üzücü bir şey. Çünkü öyle bir zamanı yok orada çalışan insanların. Öyle bir zaman dünya üzerinde yok. Onlara hak veriyorum bu açıdan. Bu nedenle değerlendirme süreleri de iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle en az 3 ayı buluyor. Daha öncesinde cevap alabilen dosyanız kendilerini şanslı hissedebilirler... Ben Yaşamakları 2017 yılında yazmaya başladım ve 2018 yılında yazmayı bitirdim. 2021 yılına kadar ki seneler içerisinde kaç kere reddedildiğimi bilmiyorum yani saymadım bunu. Ki ben öykü kitabı yayınlanmış birisiydim. Bir ihtimal daha umutlu oluyorsunuz bu nedenle. Yazmış olduğunuz roman daha önce kitabı çıkmış bir yazar olduğunuz için daha kolay yayınlanacağını hayal ediyorsunuz. Maalesef öyle olmuyor. Öğrendiğim en temel şeylerden birisi yazarlık çabasında öğrendiğim en basit şeylerden birisi beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sabretmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Öyküm yayınlansın. Öykü dosyam yayınlansın. Hepimiz istiyoruz. Romanım çıksın. Hepimiz istiyoruz. Ama bunlar isteyince olmuyor. Keşke öyle isteyince gerçekleşebilen şeyler olsa. Şimdi yeni romanıma çalışıyorum. Yazmaya devam ediyorum. Yazmak Sürem, sürecim ne kadar sürecek bilmiyorum, ne zaman tamamlayacağımı da bilmiyorum. Ama bu konudaki hayalim önümüzdeki sene içerisinde kitabımın yayınlanmış olması. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Edebiyat dünyası, daha doğrusu Türkiye'de yayıncılık dünyası çok büyük bir dünya değil. Bir şekilde az çok bu sektörün içerisindeki çoğu insanı tanıyorsunuz, aşina oluyorsunuz. Dergi yayıncısından, kitap yayıncısına, editöründen gazetecisine, sosyal medyacısına, dağıtımcısına, bir şekilde insanları tanıyorsunuz. Bu işin, bu sektörün içerisinde e, bulunduğunuz süre içerisinde o insanlarla bir şekilde aşina oluyorsunuz. En kötü ismen tanıyorsunuz. Bu sıralar elimde okudum. Oya Baydar'ın Sıcak Külleri Kaldı romanında şöyle bir tabir var. Hatta oradaki alıntıyı sizlere okumak isterim. Sosyalizmin insanın içerisine işleyişiyle alakalı bir tanımlama. Şöyle diyor Oya Baydar romanda. Kurt bir kez içine düştü mü? Artık iflah olmazsın. Sosyalizme giriş bedava, çıkış pahalıdır. Kurdu içinden çıkarmak için ya kimilerinin yaptığı gibi kendini, bütün değerlerini tümüyle inkar edeceksin, içini kazıyacaksın ya da nerede olursan ol, ne kadar dönersen dön, ömür boyu sakat kalmayı, hastalığın her an tekrarlanması tehlikesini göze alacaksın. Ben bu satırları okuduğumda bunun aynısını yazma heyecanı için düşündüm açıkçası. Aynısını yazma çabası içerisinde dolan insanların da hissettiğini düşünüyorum. Yani bir kere yazmaya, bir kere üretmeye başladığınızda ve sonrasında yazdıklarınız bir şekilde yayınlandıktan sonra heves, heyecan, tutku adına ne dersiniz diye bir kere içinizde düştükten sonra bundan çıkmak gerçekten zor. Bu yüzden yazmaya dahil hayal kurmanın kötü olmadığını düşünüyorum. Yazıyorsanız bence hep bir hayaliniz olsun. Bir hedefiniz olsun. Ve bu hayallerin, hedeflerin peşinden koşun. Çünkü kendi var ettiğiniz bir metnin, o metni okuyanın içinde doğurduklarını bir kişiden bile duymuş olmanız manevi olarak inanılmaz bir şekilde tatmin sağlıyor size. Şimdi şu gün, şu yaşta hayallerim neler, neler hayal ediyorum, neler olmasını umut ediyorum. Öncelikle 40 yaşıma kadar 2 ve 3 romanlarımı yayınlatmış olmayı umuyorum. Yazılmış olan bir çocuk romanım var. Onun bu süre içerisinde yayınlanmasını istiyorum. Bir dosya eski olma hayalim yok artık. Gerçek dünyaya çok şükür ulaştım. Acı deneyimlerim oldu bu konuda. Çok zaman kaybetmiş olabilirim. Ama güzel insanlar kazandım. Yazarak Para kazanma hayalim var ama bu gerçekçi değil, bunun da farkındayım. Keşke mümkün olsa, ülkemizde maalesef çok satan bir yazar değilseniz bu mümkün değil. Ama böyle olmasını çok isterim yani yazarak para kazanmış, kazanabilmiş olmayı. Sonuçta sanırım daha gerçekçi hayaller kurmayı öğreniyoruz. Hayatı deneyimliyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, mutlu ve mutsuz oluyoruz. Günler, yıllar geçiyor, yaşlanıyoruz, zaman bizi eskitip gidiyor. Bazı hayaller gerçekleşiyor, bazıları gerçekleşmiyor. Hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun güzel kitaplar okudum. Bunları okuduğum için mutluyum. Bunlar hayallerimin içerisinde yer almıyordu ama... ...hayallerime ulaşabilmem için bana yardımcı olacak şeylerdi kitaplar. Ve bundan sonrasında okuyacağım kitaplar için de heyecanlıyım. Umarım sizler de böyle heyecanlar taşıyorsunuzdur içinizde. Bu bölümü böyle noktalayalım. Başta da hatırlattığım gibi duygu ve düşüncelerinizi bu bölüm üzerinde hayallerinizi benimle paylaşmanızı isterim. Ben samimiyetle size kendi hayallerimi anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi, başta hatırlattığım gibi yazaharic.atluk.com mail adresim ya da sosyal medya hesaplarımdan da buna ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.